0: Zum Beispiel ein ein Learning ähm, war, man muss das nicht immer alles, also man muss nicht denken, man muss das alleine schaffen. Sondern wie kriegen wir das als Team dann eben halt gut gewuppt?
1: Andrea Schafarzig ist multimediale Chefredakteurin beim Hessischen Rundfunk. Sie war über fünf Jahre Chefredakteurin bei Radio Bremen und vorher war sie Wortchefin bei 1Live. Wir sprechen über Frauen in der Chefetage. Jemand kommt rein und man
0: sitzt da schon. Und die Person sagt so, ja, äh, wer könnte denn hier mitschreiben? Und alle
1: gucken dich an. Wir klären, warum sie eigentlich Comiczeichnerin werden wollte, wieso sie Kanye West im Arm gehalten hat und sie gesteht uns, dass sie heimlich allerdings ein riesiger Fan von Lionel Richie ist. Ich sage, ich habe so, so eine Kaffeetasse,
0: da steht drauf, uh, Hello, is it tea you looking for?
1: <lacht> die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Hallo alle und hallo Andrea. Hallo Freddy. Ich frage ja immer unter den Kollegen, Mensch, habt ihr mal eine Idee, wen man noch einladen könnte bei mir in dem Podcast? Und tatsächlich habe ich von allen in den letzten Wochen und Monaten gehört, Andrea, war Andrea eigentlich schon da? Deswegen, ich freue mich, dass wir es jetzt hier mal machen. Oh Mensch, Freddy, Mensch, aber Der Tag hat, ist gerade um 100 Prozent besser geworden. Also. <lacht> wo erreichen wir dich denn? Ich sehe dich vor weißen Schränken. Ich nehme an, es ist eine Küche oder wo stehst du? Ich stehe in der Küche. Ich
0: habe, so wie momentan alle, Rücken. Und hier ist ein Stehpult und hier kann man ganz prima stehen an seinem Computer, ist super.
1: Und ist das wirklich jetzt ein Stehpult oder ist das einfach nur die Arbeitsfläche von der Küche, wo du mal gerade das Gemüse beiseite geschoben hast und dann deinen Laptop platziert hast? Nein, nein, hier frühstücke ich.
0: Aber mittlerweile äh, schreibe ich hier Mails. <lacht> Das Ding hat sich vom Frühstückstisch äh, in einen Arbeitsplatz verändert, so also wie gerade eben in vielen Haushalten. Ne?
1: Andrea, kommen wir zur wichtigsten und ersten Frage immer hier im Podcast, nämlich was war eigentlich dein allererster Medienjob?
0: Oh, oh, oh Ganz klassisch, Freddy. Also äh, es war wirklich der Karnickelzüchterverein. Also ich halte das für ein Klischee, aber ohne Quatsch. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und äh, da war das damals noch so, und ich, ich weiß alles, ich weiß es auch noch über die, oh, hoffentlich ist es jetzt richtig, ne? die grauen Widder und die blauen Wiener. Also das sind so riesige Biester. Und ähm, ja, ich, äh, das, man kam, kam da auch ganz schwer wieder weg, weil der Mensch wirklich sehr überzeugend davon da war. Früher, ne? Musste man sich dann über Stunden anhören, war
1: spannend. Und ähm, das war also dein erster Medienjob. Und was wärst du geworden, wenn du nicht Medienfrau geworden wärst? Also gab es bei dir jemals einen Plan B?
0: Also, nee, 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 der Plan A war ein anderer, das war der Plan B, ja, ja, ähm, äh, ich wollte ganz gerne, ich, also gestalterisch wollte ich auf jeden Fall arbeiten, ich äh, wäre gerne Kommunikationsdesignerin geworden und jetzt ganz im Spezifischen, ich wäre gerne Comiczeichnerin geworden, Ach. so, genau, und äh, das wollte ich eigentlich studieren und also jetzt nicht Comic zeichnen sondern Kommunikationsdesign und äh, das war aber zeitgleich äh, zum Abi und dann konnte ich mich entscheiden mache ich eine gute Mappe oder ein gutes Abi dann dachte ich wovon habe ich wohl mehr und äh, dann habe ich äh, fürs Abi gelernt und äh, gedacht komm jetzt studierst du mal ein Jahr irgendwas äh, und dann machst du in der Zeit eine gute Mappe und dann hat fand ich das so spannend und so interessant. Ich habe Journalistik studiert äh, und Politik und Geschichte und dann bin ich dabei geblieben und habe äh, keine Sekunde
1: es bereut. Aber jetzt musst du uns mal alle kurz mitnehmen. Ähm, Comiczeichnerin, wie kommt man denn auf, auf, auf so einen Berufswunsch?
0: Du, ich, äh, ich hatte immer den Fuß dick in der Popkultur drin. Also mich hat das, das war für mich immer eine Möglichkeit, aus meiner Realität auszubüchsen. Musik ist ja ein riesiges Thema für mich auch hinterher immer noch gewesen und auch bis heute. Und das zweite große Thema war eben Comics-Graphic-Novels. Und ich habe die äh, geliebt, gesammelt. Ich war auf diesen Comic-Börsen mit diesen endlos langen Listen, was ich alles haben wollte. Ich war so eine richtige Sammlerin. Und er äh, fand es immer toll, die, auf der einen Seite Geschichten zu erzählen, und zwar Geschichten mit Bildern zu erzählen. Das mache ich ja irgendwie jetzt, also ich jetzt selber nicht mehr heute, aber Fernsehen könnte man ja so auch sehen, ne? Geschichten mit Bildern erzählen. Und äh, ich, das war nur damals eine andere Form.
1: Und kannst du das auch immer noch so richtig jetzt Nein. comic zeichnen? Oder Nein. hast du es wieder verlernt? Oder, also, ich meine, das Talent dafür war ja ganz klar scheinbar da. Ja, ich sag mal so.
0: Ähm Nee, das halte ich für ein Handwerk und Handwerk, äh, Handwerkssachen muss man trainieren. Also ich glaube nicht, dass das noch kann. Ich habe das damals, ich bin so ein ganz oder gar nicht-Typ. So. Und ähm, als ich mich dann äh, entschieden habe, im Journalismus zu bleiben, habe ich dann gedacht, ja, dann, dann halt nicht. Ne? Und aber weißt du was, ich habe es dann trotzdem noch weitergeführt. Ich habe dann in der Regionalzeitung, in der ich gearbeitet habe, als Comic-Rezensentin gearbeitet. Und das war natürlich genial, weil ich äh, von den äh, ganzen Verlagen dann eben bemustert wurde, äh, die Sachen bestellt habe und so gesehen bin ich äh, auch da mit dem Fuß weiter in dieser Tür geblieben. Das ist aber dann irgendwann ausgelaufen. Ne? Dann habe ich mich um andere Themen stärker gekümmert.
1: Aber total spannend. Also, da wärst du fast irgendwie der große Comic-Star geworden. Würdest vielleicht heute in Hollywood irgendwie an irgendwelchen Marvel-Comics mitarbeiten oder sowas? Und hast du denn seitdem vielleicht auch mal wenigstens an so Geburtstagen dem einen oder anderen so eine selbstgemalte Karte oder sowas geschenkt? Nee, ganz ehrlich, wie gesagt,
0: ganz oder gar nicht.
1: Oder ne? gar ich habe dann meine
0: zweite große Liebe, das ist die Musik. Die, die, da da stecke ich immer noch viel Zeit rein. Aber du, weißt du, man muss in den Themen auch drin bleiben. Auch das ist etwas, was sich verändert, was auch Moden, Zeitgeist, ich wurde schon unterworfen, aber ich finde ja, Zeitgeist ist was Gutes. Also unterworfen ist so negativ. Also, das ist immer auch in Veränderungen begriffen und man, man kann nicht in allem drin bleiben. Man muss sich irgendwann konzentrieren. Und das ist dann quasi hinten runtergekommen gefallen. Ne? Und andere schöne Themen, um die kümmere ich mich dann mehr. Ne? So, also Politik, Gesellschaft, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Und ein weites Feld. Ne? Wie gesagt, Musik braucht auch immer noch viel Zeit. Der Tag hat nur 24 Stunden, muss ich auch akzeptieren.
1: Ne? Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, wenn man allein nach deinen Interessen geht, müsste man sagen, so ein Tag braucht mindestens 100 Stunden. Nur damit du überhaupt alles, was du gerne liest, was du gerne gucken würdest und so weiter, dass du da kommst. Lass uns kurz nochmal auf deinen Lebenslauf gucken. Du hast eben studiert an der TU Dortmund, Diplom-Journalistik, Politikwissenschaften und Geschichte. Hast ein Volontariat gemacht bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Das ist Deutschlands größte Regionalzeitung. Und dann bist du zum Westdeutschen Rundfunk hast ja, bei eins live verschiedene Tätigkeiten gehabt, was online beauftragte, dann Referentin in der WDR-Hörfunkredaktion, dann Leiterin eben der Musikredaktion, da war dann wieder deine Musikleidenschaft ganz groß, dann Leiterin der Wortredaktion, da haben wir uns auch kennengelernt von diesen ganzen vielen Stationen, die du jetzt schon damals alle hinter dir hattest, war das alles irgendwie damals auch so dein Plan oder hast du eher geguckt, ach ja, die brauchen jetzt gerade jemanden, der für Online-Chefin irgendwie, ja gut ich habe Zeit, dann mache ich das.
0: <lacht> nee, nee, Zeit ist das größte Gut. Aber da kommen wir ja vielleicht noch zu. Nee, nee, das, äh, nee, nee, es, äh, nein, es gab diesen Plan so nicht. Ich würde auch fast sagen, dass, das wäre auch unseriös. Also ich bin so ein Möglichkeiten-Typ. Also ähm, Möglichkeiten ergeben sich und dann gehe ich durch diese Tür und selbst wenn ich manchmal denke, oh, passt das so wirklich und ähm, ach du liebe Güte, hast du aber auch echt Respekt vor, also hm, und kennst du dich da wirklich aus? Ja, musst du mal ausprobieren. So. und dann entscheide ich mich oft gegen die Angst äh, und fürs Ausprobieren. Und, äh, und ich hatte da das Glück. Und ich meine gut, äh, du bist ja selbst bei eins live, äh, deswegen weißt also. Aber damals, also es hat sich auch verändert, aber damals war es so. Es gab eine gewisse Form des Rotationsverfahrens. Also man war nicht eingekauft für diesen einen speziellen Job, sondern wenn sich da wieder irgendwas geboten hat, und damals war das im Urlaub, du hast ja den Online-Bereich angesprochen, und da hat mich mein damaliger Chef angerufen, hat gesagt, mal, so, Andrea, wann bist du wieder da? Hab ich gesagt, du, nächste Woche. Also ja gut, also wenn du wieder da bist, dann äh, übernimmst du dann die Online-Redaktion und auch noch den Marketing-Bereich. Ich so, -wie? Warte, warte, warte mal ganz kurz, äh, nein, <lacht> ähm, äh, vor auch nicht Marketing, ich bin Journalistin. ich, ich möchte nicht in den, nee, ähm, du, ähm, ja, können wir ja noch mal reden, aber den Online-Bereich auf jeden Fall, ähm, ich muss jetzt auch mal weiter, ne? bis dann, tschüss, und hat dann aufgelegt, und ich so, äh, äh, und habe zu meinem damaligen Freund gesagt, du, ich glaube, ich habe einen neuen Job. Und, <lacht> und, und so, war das, so war das da immer. Und dann ist man da reingesprungen, hat wie wild gerudert, versucht, sich Hilfe zu holen, versucht, sich ganz schnell ganz viel Wissen drauf zu schaffen und das bestmöglich mit dem Team dann zu machen. Das ist ja auch ganz stark teamgetrieben. Ne? Und so ging das immer weiter, weiter und weiter. Und hat sich so ergeben. Gut, danach warst du
1: dann eben eben von der Online-Chefin äh, zur Musikchefin. Was natürlich bei, gerade bei 1Live, ein so unfassbar großer Sender mit so einer riesen Power, ein richtig, richtig krasser Job war. Also ich nehme an, wenn, wenn du vorher schon ein bisschen nervös warst, bevor du Online-Chefin geworden bist, ähm, war es dann jetzt, als du Musikchefin wurdest, wahrscheinlich noch zehnmal krasser, oder?
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen dazu muss man auch sagen, äh, also das ist ein, ein unheimlich wichtiger Bereich, weil gerade bei bei diesen Radios ist ja entscheidend, das funktioniert über die Musik. Ne? Natürlich äh, finden die Leute auch super wichtig, welche Moderatorinnen, welche Moderatoren und sind die genauso wie ich und so weiter. Ja, ja, Aber, Andrea, ne? du brauchst
1: jetzt nicht. Nein, ich weiß es ja selber. <lacht> Keiner schaltet wegen eines Hallo alles ein oder so, sondern es, die Leute wollen natürlich die Musik. Das ist ja klar. Ist okay, beides. du kannst das ruhig so ähm, sagen.
0: Ich, ich denke beides. Und äh, was da auch noch dran hing, war äh, die Eventredaktion und die gesamte Abendredaktion, ne, wo es einfach um ganz andere Arten von Musik geht und, und Musikinterviews und so weiter und so weiter. Und das war für mich ein, das war für für mich, aber glaube ich auch für alle ein super harter Schritt. Weil ich bin Journalistin. Also ich liebe Musik und ja, ich bin da drin und ich, ich kann mich auch in gewissem Maße richtig in was reinfuchsen, einarbeiten, reinfräsen, durchwühlen. Aber letztlich bin ich eine Journalistin und ähm, da war aber oder ist auch immer noch ein total starkes Team und da ging es dann halt um was anderes. Es ging dann halt darum zu schauen und, und das, das geht für heute genauso. Wer ist da mit welchem Talent? Wer kann da was am besten? Und eben halt auch zu akzeptieren, da sind, es, da sind Menschen, die können das viel besser als ich. Und wie schaffen wir das jetzt gemeinsam, das Ding dann eben nach vorne zu bringen und so weiter und so weiter. Also zum Beispiel ein, ein Learning ähm, war, man muss das nicht immer alles, also man muss nicht denken, man muss es alleine schaffen sondern wie kriegen wir das als Team dann eben halt gut gewuppt.
1: Ich habe natürlich, als ich mich auf diese Folge hier vorbereitet habe, einmal dein Instagram-Profil komplett nach unten gewischt und habe ein sehr besonderes Bild gefunden, wie ich finde, aus deiner 1 Live-Zeit. Da bist du in Schlaghose, Jeans natürlich, weißer Nietengürtel, klar, türkisfarbenes Oberteil, absolut high-fashion und in deinem Arm ein Weltstar. Weißt du noch, wen du da im Arm gehalten hast?
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, das, also das, das weiß ich noch, das war Kanye West.
1: Oh mein Gott, du hast ja, Gott getroffen. Ja, ja,
0: ja. ja das <lacht> und, äh, und genau, Jesus. Und also was hat er sich noch alles bezeichnet? Ja, ja, auf jeden Fall. Du, aber da waren, da waren noch andere. Auch äh, ne? Dave Gahan von Die Pech Mode. Dann bin ich ja noch in der Zeit gewesen der ganzen Boybands. Ne? Also, äh, was weiß ich, Backstreet Boys. Äh, auch die Spice Girls. Ich habe mal Mel B interviewt. Äh, und so weiter. Beyoncé Knowles. Äh, Britney du hast Beyoncé
1: interviewt?
0: Nee, da war ich, da war ich äh, schon Musikchefin, glaube ich, und die habe ich in Empfang genommen und wir haben ah. ein bisschen gequatscht. Oh mein hab Gott! Und dann habe ich sie ins Studio gebracht, genau, und Michael Imhoff hat sie dann interviewt.
1: Wie kann man sich die vorstellen? Kam die mit 20 Leuten in der Entourage oder war die ganz... Es war okay. Ich glaube, es waren nur fünf. Das gibt's schlimmer, ne? Mar ja.
0: Mar Mar Mariah Carey hatte mehr Leute dabei. Ähm, die war unheimlich angenehm. Das war eine wirklich witzige, ähm, sehr angenehme... Ähm, sympathische Frau. Also die, die, war, die war, entspannt und äh, die hatte so ein Cappy auf und, und ich glaube einen Jogginganzug. <lacht> Zum Glück beim Radio sieht man das ja nicht so ne. Ja. Und ähm, das war ja, die, die hat einem so ein Gefühl gegeben, dass jetzt alles normal ist und äh, dass man normal mit ihr umgehen soll. Und das war übrigens ähm, eine Erfahrung, die ich ganz oft äh, mit Künstlerinnen und Künstlern hatte, dass äh, das ganze Gewusel drumherum oft eher von einem Management oder was weiß ich was kommt und dass dann der Star, die, die Künstlerin, wie auch immer, ähm, eigentlich entspannt, nett, äh, ihre Ruhe haben wollen und selbst hoffen, dass man da jetzt gut durchkommt. <lacht> ja, absolut. Also sogar schüchtern, also Dave Gahan war schüchtern. Und äh, da kamen wir ganz gut ins Gespräch, weil ich sah, äh, dass er äh, sich was auf die Hand schreibt. Und das habe ich damals auch noch gemacht. Und hatte, hatte so wie er, bei ihm stand Bob, bei mir stand weiß ich nicht mehr was. Und dann meinte ich so: Hey, du, guck mal hier, ich, ich schreibe mir auch was. Und er so: Ach, guck mal. Und dann kam man direkt ins Gespräch. Und das war mir ganz lustig. Ne?
1: Aber einen Künstler hast du ja tatsächlich, soweit ich zumindest verfolgen konnte, nie getroffen, obwohl ein großes Idol von dir, Lionel Richie.
0: <lacht> um Gottes Willen. Verrätst du jetzt hier alles oder was ich. ich äh, puh. Äh, ja, das ist so ein Guilty Pleasure. Ich ziehe das durch und Freunde von mir, die das wissen, schenken mir auch regelmäßig Sachen. Ich habe so eine, so eine Kaffeetasse, da steht drauf, hello, is it tea you looking for?
1: <lacht>
0: <lacht> und genau und, und habe, habe auch so einen dicken Pullover und so, wo Leine Rittys Konterfall drauf ist und so. und ähm, Ja, ja, das, ähm, den habe ich, doch, den habe ich aber auch schon getroffen.
1: Ah, okay. Das überlege
0: ich gerade. Ich habe den nicht selbst interviewt. Aber äh, ich war mal im Backstage-Bereich, als der in Köln, in der Köln-Arena irgendwie gespielt hat, weil ach, das, da, weil ich mich mit der Promoterin gut verstanden und hat die mich mitgenommen. So. Ah. Wobei, äh, das klingt immer so ein bisschen, das, also das möchte ich ja jetzt auch, auch mal sagen, was mir echt wichtig ist, ne? ähm, das ist schon wichtig, als Journalistin eine Distanz zu haben. Und die habe ich auch. Also ich fand wirklich immer am besten, wenn ich Leute interviewt habe, die ich selber nicht gut fand. So, Oder die, ähm, wo ich jetzt nicht, weil ich bin da nicht ja als Fan, ne? sondern ich bin da als Journalistin. Und, und da ist einfach gut, eine gewisse kritische Distanz
1: zu haben. So, jetzt haben wir sehr viel über deine Liebe zu Musik gesprochen. Gleichzeitig hast du ja aber auch noch, also du hast ja Liebe für viele Dinge, haben wir schon gemerkt, auch für Comics und so weiter. Aber vor allen Dingen eben eine große Liebe für Nachrichten, die von dir ausgeht. Du bezeichnest dich selbst als News Junkie. Wie äußert sich das? Also bist du morgens schon im Bett, so sodass du erstmal eine halbe Stunde lang alle Nachrichtenseiten checkst?
0: Ja, so ist es ich checke nicht mehr die Nachrichtenseiten, sondern das kommt ja alles über die Nacht schon über Push-Nachrichten rein. Dann äh, lese ich in das ein oder andere schon mal rein, ähm, mache sowieso ja, das wird ja ähnlich eh gehen, ne? alles mit meinem Handy, höre darüber auch Radio, ähm, höre da auch so ein bisschen quer, was machen die Kollegen, dann was machen wir bei HR info ähm, und so weiter und so weiter. Schau mal in die Hessenschau rein, ähm, ins Bewegtbild und versuche einen Überblick zu bekommen. Deswegen, ich brauche morgens echt schon zwei Stunden, und das liegt einfach dran, weil ich wirklich mal so, ein, so einen Überblick haben möchte. Vor allen Dingen, was, was treiben die Kollegen so, <lacht> die Kolleginnen? Und ähm, ja, und dann geht das über den Tag weiter. Ich habe, glaube ich, wirklich je, jede Push-Nachricht, die man haben kann, habe ich. Und äh, und dann und genau bis in den Abend rein. Ne? Ähm, dazu muss man aber auch sagen, ich habe keine Familie, dann
1: gefällt das ein bisschen leichter. <lacht> und bis in den Abend rein bedeutet dann wirklich, du kannst dann da auch gerne mal bis 23 Uhr, sitze da immer noch mit dem Handy und checkst immer noch die Nachrichten. Oder wann kommst du mal runter, Andrea?
0: Ja, das ist, das ist auch das Hauptthema. Also neben, neben dem ganzen Leidenschaften, lieben, Input, neugierig sein, mehr, 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 war ein Riesenthema für mich zu lernen, Ruhe in das Leben auch mal reinzubringen, auch mal eine Pause zu machen. Ich versuche das einzubinden, aber das fällt mir wirklich schwer. Also so, mich treibt es eigentlich woanders hin. Da ist und so ein wie, immerwährender Hunger.
1: <lacht> und wie versuchst du das dann, dir selbst irgendwie mehr beizubringen? Also hast du Leute in deinem Umfeld, die dann regelmäßig mal sagen, Andrea, und jetzt musst du aber in Urlaub, auch wenn du eigentlich keinen Bock hast, zu entspannen? Oder hast du selbst für dich irgendwie so Mechanismen entwickelt, dass du sagst, alle paar Tage versuche ich mal wirklich einen Abend lang eine Serie zu
0: gucken? Ähm, ich meditiere. das Schon seit ganz, ganz vielen Jahren habe ich äh, mich mit angefangen, mich mit buddhistischer Theorie und auch Meditation zu beschäftigen und dann dem räume ich wirklich Platz ein und jetzt, seitdem ich rücken habe, <lacht> mache ich zum Beispiel, ich habe da früher immer Witze drüber gemacht, ich mache die nicht mehr, ich mache jetzt Yoga und so, hilft yeah. auch zum Runterkommen, ja.
1: Ja, also ne, solange es hilft, ist doch gut. Ich stehe ja ständig bei meinen Blümchen dann draußen abends äh, nach Feierabend und das bringt mich runter. Und mein Freund macht sich immer darüber lustig, weil er meint, er hat den Verdacht, dass ich manchmal mit den Blumen rede, weil ich so viel Zeit an einzelnen Blumen verbringe. Aber das ist so, ja, das ist voll das Oma-Hobby, aber irgendwie braucht man halt irgendwas, was einen runterbringt. Wir kommen jetzt zu deiner nächsten Arbeitsstation. Von 1Live ging es dann ja weg für dich zu Radio Bremen, wo du Chefredakteurin geworden bist. Ich weiß noch, dass für uns damals das alle ein schwerer Abschied war, weil Du wirklich jemand bist, der wie kaum eine andere den WDR und besonders eben eins live geprägt hat. Trotzdem bist du diesen Schritt gegangen. Warum hast du das gemacht damals? Weil du hast ja Köln geliebt, du hast den Sender geliebt. Du hast uns geliebt. Ja, habe ich auch.
0: Das fiel mir auch wirklich nicht leicht. Ähm, äh, ich wollte, also ich habe ja wirklich Lust auf was Neues. Ich glaube, so ist auch Mensch sein. Ich glaube, der, der Mensch möchte, auch wenn es richtig Spaß macht und toll ist und man sich voll damit identifizieren kann, alle paar Jahre muss doch was Neues kommen. Ne? Da musst du auch nur dich betrachten. Freddy ist doch bei dir genauso. Und ähm, ich habe damals so ein bisschen gedacht, ähm, nach doch verschiedenen Stationen bei 1Live, es war dann irgendwann auserzählt. Ne? so Und ähm, ich wollte dann nicht, dass sie irgendwann denken, guck mal, dieses Artefakt sitzt da immer noch in seinem <lacht> Hat es nicht mitbekommen, dass äh, und so weiter. Ich wollte nicht so eine Berufsjugendliche irgendwann werden. Ne? So. Ja. Und dann hat sich da wieder eine Tür geöffnet. Und dann habe darüber habe ich wirklich lange nachgedacht, äh, weil ich ja wirklich auch aus, aus NRW raus, ne? so, so ganz neues Gebiet, und, ähm, und bin dann gesprungen weil es auch eben spannend war, weil es war eben halt auch äh, das, was ich jetzt mache, aber eben kleiner, eben medienübergreifend arbeiten, äh, wirklich ne, alle Mediengattungen drin, ne? also so, so, so online, social, Fernseh, Radio, dann äh, die Themenkomplexe, super spannend, äh, Sport, Politik, da war das Regionale eben halt noch dabei ne, und sich einfach so eine völlig neue Welt zu erobern das äh, und mal auszuprobieren äh, sich wieder und äh, das, war wirklich heftig, aber das hat auch, auch dann wieder Spaß gemacht und, und man lernt ja immer dabei. Mhm. Und äh, auch das ist so eine Form von, von Hunger, immer wieder was zu lernen. Da wird es dir ja genauso gehen, ne, so.
1: Und wie war das für dich, eben in ein komplett neues Team reinzukommen und das eben dann direkt als Chefredakteurin? Also in vielen Sendern läuft es ja immer wieder ähnlich. Leute arbeiten sich über Jahre hoch, man kennt schon alle und auf einmal wird dann der irgendeiner wird dann Chef. So Und bei dir, du kommst jetzt von außen. Wie war das? Hattest du das Gefühl, du musstest dich doppelt und dreifach beweisen, weil du eben die ganz neue warst, die keiner kannte? Ja, gute Frage.
0: Also da, bei dieser Frage weiß ich immer nie so genau, was ist Huhn, was ist Ei? Also denke ich, ich muss mich beweisen oder denken das eigentlich die anderen? Ja, ja. Ja. <lacht> also und ich finde, man, man also dieses Beweisenthema habe ich natürlich und ich glaube, dass, äh, das ist auch ganz normal, ne? dass man irgendwie denkt, man muss da irgendwie sich beweisen. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob das nicht was ist, was aus einem selbst, was man selbst von sich mehr erwartet als die anderen. Mhm. Also ich muss echt sagen, ich fand, die haben es mir unheimlich leicht gemacht. So ging es mir. Also ich hatte eher den Eindruck, die haben sich gefreut, weil es einfach darum ging, dort Redaktionen zusammenzubringen und es gemeinsam mit dem Team besser zu machen. Und ich wurde damals auch echt äh, toll unterstützt. Also Radio Bremen hat äh, eine, eine gute Art und Weise, einem Menschen auch an die Seite zu stellen, auch so Mentoren und ähm, auch intern und extern, sodass man eben nicht das Gefühl hat, man muss das alleine machen. Mhm. Also ähm, das ist auch echt ein sehr, sehr starkes und tolles Team gewesen. Also das war, das war ähm, schon schwer, aber ich glaube vor allen Dingen, weil man sich an verschiedenen Stellen es einfach auch schwer macht, ne, mit diesem Perfektionismusantrieb und so weiter, was man manchmal hat. Und da geht es eher darum zu gucken, wirklich sich kennenzulernen. Das ist übrigens sowieso echt super. Wenn man weggeht, hat man eine gute Chance, einfach, einfach nochmal zu gucken, wer bin ich eigentlich, was sind meine Trigger, was sind eigentlich meine Werte weil man ja selbst, man selber, aber in einer anderen Umgebung ist und man macht dann andere Erfahrungen und so weiter und so das ist total spannend. Und als ich dann wieder gewechselt bin oder ich merke mit jedem Wechsel immer mehr so eine innere Freiheit zu haben, mich auch immer besser zu kennen, mich auch in manchen Situationen, auch in Grenzsituationen und so weiter immer besser zu kennen und auch auf mich zu verlassen, weil ich einfach weiß, ich habe es doch schon mal gemacht. Mhm. Also so gesehen ist das eher was, gut, es ist so ein Blick von hinterher nach dann dein also in dem Moment denkt man, um Himmels Willen, wie soll man das alles schaffen? so Aber ein paar Jahre später schaut man drauf und ähm, ähm, ja, das, das ist total okay und wenn ich ganz ehrlich bin, das machen ja auch viele, ne? so Riesenschritte. Du bist ja auch zwischen verschiedenen Sendern, bist du gewechselt und immer wieder in eine neue Welt und immer wieder sich zeigen und welche Kultur herrscht da eigentlich vor Ort vor? Wie sind die Leute drauf? Wie ticken die? Wie tickt man selber? Wie passt das zusammen? Erfahrung machen, dann stolpert man mal, dann macht man, macht man einen Satz auf die Nase und so weiter und so weiter. Ähm, aber lässig ist es ja auch nochmal was was anderes als andere Leute leisten, die zum Beispiel ins Ausland gehen und dann, keine Ahnung, Studioleiter in den Teheran werden oder so. Das ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Wie
1: äh, Nathalie Amiri, unsere Gästin gewesen hier im Podcast vor ein paar Folgen. Ähm, du hast ja, als du dir die Folge angehört hast, du mir auch direkt äh, bei WhatsApp geschrieben, boah, was für eine, was für eine spannende Frau und äh, kann ich tatsächlich nur zustimmen. Wie wichtig, glaubst du, ist es denn, ähm, als Journalistin regional flexibel zu sein? Es muss jetzt ja nicht direkt der Iran sein. Aber bei mir zum Beispiel, wäre ich in Demo ich hätte nicht beim Radio großartig direkt arbeiten können, außer ich hätte vielleicht im Kinderzimmer weiterhin meine super krassen Sendungen auf Kassette aufnehmen können. Also wie wichtig ist es da, auch mal von Ort zu Ort zu ziehen, weil eben auch nicht überall alle Möglichkeiten sind, auf die man hofft. Wie wichtig ist es, flexibel zu bleiben? Ach, Mega, mega wichtig. Also aus, aus den Gründen, die du genannt hast,
0: aber auch, weil das ja eben halt auch, man, man, man weiß ja nie, in dem Bereich, wo man da gerade arbeitet, gibt es da überhaupt gerade eine freie Stelle. Was suchen die? Ne? Wo wird wieder was gesucht? Also, ich finde, gerade der Journalismus ist ein Job, der mit Flexibilität einhergeht. Das fängt bei den Arbeitszeiten an, ne? oft am Wochenende, oft in, ne? oder bei dir, ganz früh am Morgen, und, und endet auch mit den Themengebieten, ist mit in der Jobdescription.
1: Ja. Du hast 2017, habe ich gesehen, ähm, beziehungsweise nee 2016, wir gucken erstmal auf 2016, hast du tatsächlich ja auch kurzzeitig zumindest mal in den USA gearbeitet. 2016 warst du in New York während dieser historischen Wahl, als Donald Trump zum Nachfolger von Barack Obama geworden ist. Was hast du da gemacht? Ich habe nur Instagram-Bilder gesehen und habe dann <lacht> geschlussfolgert und äh, detektivmäßig ermittelt, dass du da gearbeitet haben musst, eben während der Wahl. Ich habe da nicht gearbeitet, ich ah. hatte das Glück. Genau,
0: äh, also es ist so, ähm, ich habe, äh, Radio Bremen hat mir eine ganz wunderbare Ausbildung mitgegeben und zwar durfte ich, äh, äh, wie erkläre ich es jetzt, also wir, wir Öffentlich-Rechtlichen sind ja zusammengeschlossen in der EBU, der European Broadcast Union, so, und die haben ein Führungskräfteprogramm und das durfte ich in einem Jahr, da durfte ich dran teilnehmen. Und da war eine Station zum Beispiel New York, eine weitere war in Los Angeles, wo wir ganz viele Start-ups und Digitalagenturen und sowas kennengelernt haben. Und wir waren just zu dem Zeitpunkt, also wer ist wir? Da sind ganz viele Journalistinnen und Journalisten, Führungskräfte aus ganz Europa. Das ist übrigens auch unheimlich spannend gewesen. Wir waren zusammen diese Gruppe und wir waren da vor Ort. Und tagsüber haben wir ganz normal Unterricht gehabt zu verschiedenen Fragen von Führung und digitaler Wandel und so weiter und so weiter. Und abends waren wir eben äh, dabei und äh, ähm, wir durften auch bei NBC, bei deren äh, Sendungsaufzeichnungen und sowas dabei sein, als eben ja
1: tatsächlich dann Trump Präsident geworden ist. Wir erinnern uns ja auch alle an die Bilder von den teils krass geschockten Menschen damals. Wie hast du die Stimmung erlebt in den USA?
0: Das war wirklich sehr heftig. Also wir standen am Times Square und ähm, da waren... Ach Mensch, also da sind Leute durchgezogen, die haben geweint. Also äh, das kann man sich für Deutschland, glaube ich, irgendwie so gar nicht vorstellen. Aber das war, auf diesen riesigen Billboards ähm, liefen eben ähm, liefen diese verschiedenen Sender und man konnte sehen, ah, Der State ist jetzt, oh, ist auch Trump. Und, oh, Der State ist jetzt dieses, die Auszählung lief. Und dann liefen Demonstrationen vorbei und, und Menschen, die weinten und sich in den Arm lagen. Und äh, es war ein wirklich ganz besonderer, ganz krasser Abend. Ich habe auch noch eine, eine Kollegin, Eva Schulz, getroffen, die dort aber für Berichterstattung war. Und ähm, irgendwann hatten wir dann genug und waren auch irgendwie fertig und sind dann in so einen Pub gegangen. Und als wir reinkamen, lief von äh, R.E.M., It's the end of the world as we know it. Ne? Und ich dachte nur, das ist ja jetzt crazy. So Und dann, äh, nachdem wir dann noch so ein bisschen was getrunken haben, dann wir alle aufs Hotelzimmer, und dann habe ich die ganze Nacht natürlich noch CNN geguckt und, und mhm. Twitter und alles gecheckt. Und das war schon echt ein besonderer Moment.
1: Und äh, in solchen Momenten, du warst ja auch irgendwie bei der documenta in Athen, äh, habe ich gesehen, du warst bei der Comic-Con in San Diego, da kommen dann alle lieben zusammen, das Journalistische und dann eben deine comic -Liebe. Wenn du eben dann vor Ort bist und diese Dinge erlebst, denkst du dir dann manchmal, ach, ich wäre auch gerne eigentlich wieder die Reporterin mit dem Mikrofon oder mit der Kamera, die eben selbst jetzt aktiv darüber berichtet und eben nicht die in Anführungszeichen Chefin, die in der Redaktion dann eben quasi die Hand über allem hat?
0: Lustig, ne? ich muss wahrscheinlich jetzt ja sagen, aber ich sage nein.
1: Mehr nee, aber ist ja, ist ja besser. Also, du, du weil,
0: also ich habe, äh, als damals die Frage kam, nach, nach wirklich sehr langer Zeit als Reporterin und ich habe das wirklich geliebt, vor Ort sein, Mikro in der Hand, alles das, was du sagst, mit Menschen in Kontakt gehen, äh, ne, reden, zu erfahren von denen genau, warum machen sie das jetzt und so weiter. habe ich damals gedacht, boah, willst du das? Dann huckst du den ganzen Tag im Büro und so weiter und so weiter. Und ähm, ich habe, gemerkt bei jeder Station, ich finde immer irgendetwas spannend und kann mich dann darauf fokussieren und gucke nicht zurück und denke mir, ach, das ist aber schade. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich keine Comics zeichne jetzt, ne? so, weil ich gucke wirklich nach vorne und denke mir so, ach, das ist aber jetzt interessant und ich erobere mir jetzt eine völlig neue Welt. Und das Schöne ist ja, manche Sachen bleiben. Ich kann ja zu Comic-Con fahren, und kann es mir angucken und kriegt die Atmosphäre. Und, und ich kann ja auch mit den Leuten reden. Das ist ja nicht verboten. Aber ich muss halt danach nicht den Beitrag machen auf dem Hotelzimmer so wie früher, mitten in der Nacht für die Frühsendung, sondern äh, kann morgen einfach wieder zur Comic-Con gehen. <lacht> und mir ähm, ähm, nee, macht jetzt meinen Job wahnsinnig viel Spaß, also eben eine Antwort zu finden, die großen Veränderungen, die wir haben im Medienbereich oder eigentlich in jeder Branche gerade, ne, durch die Digitalisierung, und was ist unsere Antwort darauf? Wie geht es für uns weiter? Das ist momentan die Frage, die die, die größte und präsenteste ist in meinem Jobleben. Und äh, die, ähm, ja, die, 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 die zieht die gesamte Energie, aber im Positiven und ähm, macht Bock.
1: Jetzt hattest du eben ja auch schon kurz einmal angedeutet, dass du eben in den USA damals zur Wahl eben mit ganz vielen Kollegen aus ganz Europa warst. Wie läuft das jetzt noch ab bei dir? Hast du manchmal noch Kontakte zu eben anderen Chefinnen und Chefs aus anderen Ländern? Ist man da vernetzt?
0: Ja, also
1: Netzwerken ist das
0: Aller, Aller, Aller wichtigste in ganz vielen Jobs und gerade aber auch in unserem. Und ich bin vernetzt in alle möglichen Richtungen. Zum Beispiel sind die Skandinavier sehr weit, was, was eben die digitale Entwicklung und Antworten darauf finden und äh, digitale Produkte passgenau fürs Netz machen und so weiter, vernetztes Arbeiten, medienübergreifendes Denken und so weiter und so weiter. Da waren die Skandinavier uns irgendwie schon immer voraus und deswegen ist da, ähm, also ich war zum Beispiel beim norwegischen Rundfunk, habe so eine sogenannte Learning Journey, so heißt das, irgendwie gemacht. Wir waren da mit einem, ähm, auch sehr diversen Team von Radio Bremen haben uns das tagelang erklären lassen, wie die arbeiten und so weiter, sind da eingetaucht. Äh, genau, die BBC ist super spannend. Äh, da war ich damals äh, mit dem damaligen Eventchef, äh, als ich noch Musikchefin war, da haben wir da Musik- und Eventchef getroffen, haben gesagt, wie macht ihr das eigentlich und so weiter und ähm, sich zu vernetzen. Ähm, ist unglaublich wichtig, aber auch zum Beispiel in der ARD. Also wir versuchen, oder ZDF oder auch, ähm, auch Kolleginnen und Kollegen, RTL und so weiter, ich bin da, ähm, ich bin ja sehr, sehr neugierig und ähm, ich rede total gerne mit Menschen und ähm, versuche da dran zu bleiben und immer einfach zu hören, ja, wie macht ihr das eigentlich, welche Antworten findet ihr, weil, und das ist ja so bei der, bei der digitalen Entwicklung, es gibt eben nicht die eine Antwort. Oder die eine Wahrheit. Also die Wahrheit gibt es ja eh nicht. Aber also man kann nur versuchen, sich dem zu nähern. Und da ist einfach unheimlich spannend, welche Antworten finden andere. Und sich dann mit einem Team wieder gemeinsam zu überlegen, und was heißt das vielleicht für uns? Was kann man da äh, übernehmen, übertragen? Was passt überhaupt nicht? Wo müssen wir selber einen Weg finden? Und so weiter und so weiter. Ich finde, das ist eigentlich so der ja, Mittenhauptjob,
1: Du bist ja seit August äh, letzten Jahres jetzt multimediale Chefredakteurin beim Hessischen Rundfunk und hast neulich auch ähm, im Interview mit dem Frankfurter Presseclub gesagt, deine Aufgabe definierst du so, dass du andere Leute in ihre Kraft bringen möchtest. Erklär noch mal für alle, wie du das meinst.
0: Äh, also ich meine das so, dass die Zeiten vorbei sind, vielleicht hat es die auch niemals gegeben, aber eben, dass da vorne eine Vorturnerin oder ein Vorturner ist, der auf alle, die auf alle Fragen eine Antwort hat. Das geht nicht. Je, je komplexer die Welt ist, umso mehr braucht es auch Spezialwissen. Also ich bin sicherlich nicht die erste Adresse, zu der man gehen würde, um sich TikTok zu erklären. Ne? Besser. Also äh, definitiv. Ähm, und so bringen verschiedene Menschen in den Teams verschiedene Perspektiven ein. Und es geht darum, diese Menschen zusammenzubringen und die zum Spielen zu bringen, so dass sie jeweils ihre, dass sie sich nicht als Konkurrentinnen oder Konkurrenten sehen, sondern als etwas, was ihnen jeweils was bringt, dass man gemeinsam was entwickelt. Mhm. So und das ist in ihre Kraft bringen. Und ich finde das ganz entscheidend. Und das haben übrigens Leute mit mir auch gemacht. Die haben geguckt, wo habe ich auch meine Stärken? Und sie haben versucht, diese Stärken rauszukitzeln und mir auch ehrliches Feedback zu geben bei Dingen, die ich besser mal lassen sollte. Also, ähm, und, und darum geht es. Also, deswegen ist für mich Führung ganz stark, eben in Kontakt zu gehen, Menschen kennenzulernen und zu schauen, ah ja, okay, was 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 ist so das, was man da rauskitzeln kann, gemeinsam mit der Person? Und ähm, und wo gibt man noch mal ehrliches Feedback, wo man auch sagt, nee, hier ist auch eine Grenze erreicht äh, oder das ist nicht so förderlich. Und das wieder ins Zusammenspiel mit anderen zu bringen. Und das
1: ist eben in, in die Kraft zu bringen. Und weil man kann das gar nicht alles alleine. Du hast jetzt gerade schon das ehrliche Feedback auch angesprochen. Das ist ja sowas, wo ich mir dann denke, wenn ich Chefin wäre, ich... ich ich glaube, ich könnte es nicht, wenn da so ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sitzt und der guckt ganz traurig und will dann ehrliches Feedback und ich muss vielleicht sagen, dass was richtig scheiße war oder vielleicht muss ich den sogar irgendwie entlassen oder so. Das wäre so der Punkt, wo ich sagen würde, nee, dann bin ich doch lieber kein Chef. Ist, ist es bei dir ähnlich oder was sind bei dir manchmal so dann doch vielleicht die Punkte, wo du sagst, ach, das, das ist eine Aufgabe, die würde ich mir gerne sparen?
0: Ja, natürlich. Also ich meine, man macht ja nicht alles selber gerne. Also ähm, man macht ja nicht alles gleich gerne. Also erstmal da ist ja die goldene Regel, es geht nicht um den Menschen. Man kritisiert ja nicht den Menschen, sondern man kritisiert dann eine Form entweder der Leistung oder des Verhaltens äh, und so weiter. Es geht also nicht, ich habe schon Respekt vor den Menschen und auch immer eine Wertschätzung vor den Menschen, nur eben diese Art von Verhalten oder eben diese Art und Weise, wie er was umgesetzt hat, ist halt nicht so optimal. Und es geht darum, dass das so zu schaffen, rüberzubringen, dass das auch ankommt. Ne? Und natürlich, also wir gestalten doch auch viel lieber, als dass wir sagen, okay, wir müssen auch mal was loslassen oder einstellen. Ne? Das ist auch etwas, was, was keinen Spaß macht. Also lassen ist <lacht> so blöde. Ne? Aber ähm, wir müssen, uns, wir müssen priorisieren und halt dann auch mal Dinge lassen. Und natürlich, das machen Menschen mit ihrer Liebe, Leidenschaft und, und, und ihren Ideen. Und dann muss man sagen, aber hier geht es jetzt nicht mehr weiter. So, und äh, das, ist, das ist total schwierig. Ja, es gehört einfach dazu. Auch du willst in deinem Job Dinge haben, die du lieber machst als, als andere. Ne?
1: Mal kurz jetzt, überlegen. Jetzt, jetzt, wo du nicht mehr meine Chefin bist, kann ich es ja sagen. Ja, klar. <lacht> du sag mal, ich, ich weiß noch, dass äh, in, einem der ersten äh, in einem der ersten Gespräche, die wir beide miteinander geführt haben, hast du damals gesagt, du freust dich, dass ich jetzt da bin bei uns live und sagtest damals, wir brauchen noch mehr starke Frauen hier im Sender. Ähm, bei dir jetzt eben oben in der Chefriege, sage ich mal, sind ja vor allen Dingen auch immer, immer noch sehr, sehr viele Männer. Hattest du da manchmal das Gefühl bei, ich weiß nicht, vielleicht Sitzungen oder bei Treffen oder so, dass manche, die dich vielleicht auch neu kennenlernen, dich so ein bisschen als die Quotenfrau erstmal nur so ansiehen? Ach natürlich, na klar.
0: Äh, ach du, da gibt es alles Mögliche. Jemand kommt rein und man sitzt da schon und die Person sagt so, ja, äh, wer könnte denn hier mitschreiben? Und alle gucken dich an. Aber weil du halt die Frau bist und, und da denkt natürlich jeder, du bist jetzt die, die mitschreibt. Und ich denke nein, ne? so nein. Und äh, damit äh, das ist wichtig, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und nicht überrascht zu sein, weil das kann einem passieren. Und das liegt an Bildern. Also, das und da muss man sich auch mal selber kritisch überprüfen. Wenn, wenn jemand zu dir sagt, ähm, äh, ja, das ist ein Manager, Freddy, an was, was, welches Bild hast du im Kopf? Da denkt man doch vielleicht erstmal an so einen breitschultrigen, 40-jährigen, irgendwie so, ne? So. Mhm. Ähm, kommt man zuerst auf den Gedanken, dass das auch eine zarte, zierliche, kleinere Frau sein könnte, die aber doch im Zweifelsfall genauso durchsetzungsstark oder vielleicht viel stärker ist als. Diese Figur, ne? so. Und diese, diese Sachen sind so oft passiert. Ach, das, Hör mal, also anekdotisch. Ähm, ich äh, ich habe mir auch mal eine Wohnung angeschaut in Bremen und dann sagte diese Person, das war auch so ein mittelalter Mann, und sagte so, ja, was machen Sie denn da beruflich bei Radio Bremen? Und dann sage ich so, ja, ich, ich bin da im, im Journalismus tätig. Ach, okay. Und was machen Sie da so genau? Und dann ging das immer so weiter. habe ich irgendwann gesagt, ja, ich bin da Chefredakteurin. Und da war wirklich Stille. Und die Person hat mich wirklich so von oben bis unten angeschaut und dann so, äh, äh, ja, äh, wie, wie viele gibt es dann da bei Radio Bremen? Und ich so, eine. Und plötzlich änderte sich die komplette Temperatur dieses Gesprächs. Ne? Aber also im Endeffekt, es, es wird immer besser. Also wir werden ja immer mehr, das wird immer normaler. Ne? Und übrigens, das Frauenthema ist das eine Thema. Es gibt ja noch ganz viele andere Perspektiven, die man darauf haben kann. Also zum Beispiel, dass auch in Chefetagen, es, es muss insgesamt viel diverser werden. Auch, ähm, ähm, wie bin ich groß geworden? Ähm, ähm, Habe ich einen Migrationsbackground? Bin ich in den Stadtteilen, die eher mehr Arbeitslosigkeit haben und so weiter? Bin ich da groß geworden? Habe ich diese Erfahrung und so? diese ganzen Perspektiven sind total wichtig.
1: Vor ein paar Monaten, als Clubhouse gerade noch ganz äh, in war, jetzt ist ja keiner mehr da. Ich weiß nicht, bist du noch jemals bei Clubhouse jetzt? Also ich gucke nur noch so alle paar Tage, um zu gucken, ob noch irgendjemand da ist, aber es ist keiner mehr da. Es ist wirklich so ein verlassener Club. Es passt in die Zeit gerade. Clubs haben keine Leute mehr. Aber vor ein paar Monaten noch habe ich einen Clubhouse-Talk gehört mit Valerie Weber und äh, sie eben als Hörfunkchefin vom WDR hat gesagt und das fand ich auch sehr treffend, dass äh, natürlich, wie du auch sagst, die Redaktion an sich insgesamt auf allen Ebenen diverser werden müssen und dass sie sich auch wünschen würde, dass zum Beispiel Menschen, die eine ganz andere Art von Ausbildung durchlaufen haben, auch beim WDR anfangen als Journalistinnen und Journalisten zu arbeiten. Leute, die schon mal Berufserfahrungen in verschiedenen Bereichen gemacht haben, die aus ganz anderen Gegenden kommen. Was machst du denn oder was, was sind die Anknüpfungspunkte, die du siehst, wo man was ändern kann?
0: Ich, ähm, du hast zwar gefragt, was mache ich, ich muss jetzt trotzdem mal einen kleinen Umweg nehmen, also ähm, <lacht> im Hessischen Rundfunk, äh, da, da habe ich aber nichts mit zu tun, ähm, aber das ist ein total gutes Beispiel, hat äh, die aktuelle äh, Generation der Volontärinnen und Volontäre, ich glaube, da war mit auf der Jury eben nicht ich oder so, oder die Direktorin, ähm, sondern die Volontäre und die Volontärin des Vorgängerjahrgangs haben die mit ausgesucht. Und die haben zum Beispiel ganz andere Kriterien angelegt. Super spannend. Ähm, und äh, ja, worum geht es eigentlich? Es geht darum, sich andere Kriterien zu überlegen. Was ist einem denn wichtig? Und wertet man zum Beispiel, dass jemand Erfahrung hat in ganz anderen Gebiet ähm, und einen ganz anderen Blick auf diese Welt hat, wertet man das genauso hoch wie zum Beispiel, oh, jemand hat jetzt einen Uniabschluss. Ne? Also zum Beispiel vielleicht, Sagt man einfach, okay, komm, ich verzichte jetzt auf diesen Uni-Abschluss, weil mir diese Perspektive, die dieser Mensch auf diese, auf dieses Feld hat, viel wichtiger ist. Und da, und das ist übrigens auch eine Form von Loslassen. Ne? Und übrigens auch, ähm, es gibt ja die, ähm, es, es gibt die Theorie, dass Menschen sich immer selber einstellen, weil sie sich ja gut finden. <lacht> also, ähm, und, äh, und da mal einen Schritt zur Seite zu machen, sich zu prüfen. Übrigens, deswegen ist es auch gut, so ein so Gespräch gar nicht alleine zu machen und sich hinterher auszutauschen. Hör mal, was fandst du gut? Oder sich auch vorher zu überlegen. Kriterium ist zum Beispiel, dass ähm, da eine andere Form von Mindset ist so viel digitaler, als wir vielleicht jetzt in der Redaktion schon haben oder und so weiter. Und dann wertest du das halt höher und dann muss man versuchen, diese Person dann auch reinzukriegen. Aber es ist auch schon schwer genug, überhaupt den einen oder anderen mittlerweile für unseren Job zu begeistern, Freddy. Das ist ja auch nicht so leicht. Ne? Das ist jetzt auch nicht mehr so ein Job, wo alle in die Hände klatschen und sagen, möchte ich dabei sein.
1: Ja, aber deswegen versuchen wir jetzt ja so ein bisschen Imagearbeit äh, zu betreiben für eben die Medienbranche. Weißt du, wir gehen da mit Fähnchen vorneweg. Jetzt hattest du ja eben schon vor, ich weiß nicht, vor 10, 20 Minuten die Frage angesprochen, die ich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich vertiefen wollte, weil ich wusste, sonst kommen wir gerade zu nichts anderem mehr, weil das natürlich die große Frage ist, die über allem steht, nämlich wo gehen wir denn hin mit den Medien? Wie versuchen wir mit all den neuen Möglichkeiten, die es gibt, uns immer wieder neu zu erfinden? Also wird Radio und Fernsehen weniger und mehr online oder? Ja,
0: ähm, es ist die 1 million dollar frage ja. also, ähm, <lacht> also im Endeffekt, das wird sich weiter verstärken. Und da muss man wirklich nur sich selbst mal betrachten, wie man Medien nutzt. Man hat 24 Stunden so. Und, äh, und, und um dieses knappe Gut der Aufmerksamkeit und dieses knappe Gut der Zeit kämpfen alle. Jeder Messenger-Dienst, ähm, alle anderen Apps, Audios und, und so weiter, alle kämpfen um dieses, um dieses Gut. Und ähm, ich glaube, es ist ein Nebeneinander, aber es wird, um, es, es wird sich systematisch verändern. Und äh, nämlich, es, es wird, glaube ich, weniger werden mit dem Linearen und es wird immer stärker werden, äh, dass man parzelliert für das Einzelinteresse, was man gerade hat, dann den jeweiligen Kanal finden wird, und man muss eben nicht mehr die großen Mainstream-Sachen hören, vielleicht hat man darauf auch mal Lust, aber vielleicht nur eine halbe Stunde, und dann denkt man, ach, jetzt gehe ich noch mal in meine Chatgruppe der Kleingärtnervereine oder was weiß ich, und dann geht man dann da rein, und, und deswegen, worum geht es? Also es geht darum, zum einen erstmal mitzukriegen, das passiert, das parzelliert sich, das wird und dieses, dieses Spezialinteresse von diesen Communities of Interest, welche gibt es da? Und wo ist da auch als öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder jetzt gerade in meinem Fall als hessischer Rundfunk, wo ist da unser Platz? Also was ist das Bedürfnis des Publikums? Und das Publikum gibt es ja gar nicht. Es gibt ganz viele, die nebeneinander stehen. Welche davon haben wir? Welche davon haben wir noch nicht? Kriegen wir die überhaupt? Sind die für uns noch zu kriegen? Und dann die Antwort zu finden mit den Redaktionen, wie kriegen wir die mit was? Dann funktioniert was, dann nicht, dann wegschmeißen, dann nochmal neu und so weiter. Es also, ist echt nicht
1: trivial. Also es sind unfassbar große Aufgaben, die es zu lösen gilt und in, in, in diesen ganzen Gesprächen, die wir jetzt zum Beispiel auch gerade führen und ich merke ja auch, ne, also du bist da mit Leidenschaft, mit Liebe, mit mit Engagement bei diesem Thema, denkst du dir trotzdem manchmal, manchmal für eine kurze Sekunde, ach Andrea, wärst du mal Comiczeichnerin gewesen, würdest du jetzt irgendwie in deiner kleinen Wohnung sitzen und würdest einfach vor dich hinmalen. Nee, 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 nee. Nee, ich bin wirklich gerne in Kontakt mit Menschen. Also, das
0: äh, und auch darauf Antworten zu finden, ich muss das nicht alleine machen. Das ist ja das Gute. Ich finde, das macht doch, also, das, ja, das ist schwierig übrigens, das ist auch eine essentielle Frage. Ne? Also, wie, das ist jetzt so, das klingt auch so verheißungsvoll, aber das ist natürlich auch eine Existenzfrage für den einen oder anderen. Also, deswegen, es hat auch ganz viele Schattierungen, auch von sehr ernst. Ne? Ähm, aber darauf gemeinsam mit anderen Antworten zu finden, ist doch ein, das ist doch eine wundervolle Aufgabe. Und ich muss das nicht alleine. Das ganze Haus hat sich in Bewegung gemacht und, und die ARD und die anderen Medienhäuser auch. Und dann sind wir wieder beim Vernetzungsgedanken und darüber reden und gucken, was kann man kann man wie wo klauen, wie selber machen und so weiter. Das ist doch toll. Also Aber das macht doch unseren Job so wunderbar. Kein Tag ist wie der andere.
1: Und trotzdem, du bist die Chefin. Du trägst am Ende für ganz viele Leute die Aber nicht alleine.
0: Ich habe auch darüber noch Leute. ne? Also Direktorinnen und Direktorinnen und Intendanten und so weiter.
1: Andrea, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast heute für diesen Podcast. Und äh, ich glaube, dass auch wenn du eben selbst ja gesagt hast, dass es irgendwie immer weniger Leute gibt, die sich für die Medienbranche so interessieren oder da rein wollen in das Business, wenn man dir so zuhört, dann glaube ich, bekommt man richtig Bock auf dieses Business und ich kann es aus Erfahrung sagen, weil ich ja nun mal wirklich, wie gesagt, damals eben mit dir zusammengearbeitet habe, du hast mich damals sehr inspiriert von dem Ganzen, wie du arbeitest, mit welcher Leidenschaft du da rangehst, mit welcher Power und eben mit dieser, ich mache alles immer 150% Prozent Einstellung. Wie mit den Comics, wo du dann eben eher sagst, dann male ich niemandem eine Comickarte zum Geburtstag, weil entweder kann ich es richtig geil oder ich lasse es eben.
0: Deswegen, also ich schicke dir einfach zum Geburtstag eine ganz normale, okay?
1: Ausnahmsweise. Andrea, es war sehr schön mit dir.
0: Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben, Freddy. Und ich bin schon sehr gespannt auf deine nächsten Ausgaben, weil die Vielfalt, die du da präsentierst, ist wirklich gigantisch. Es macht sehr, sehr viel Spaß zuzuhören.
1: Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, immer gerne an mich über Instagram, Facebook oder Twitter. Ach so, und klar, falls ihr noch Comic-Empfehlungen habt, gerne direkt an Andrea.